0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, esperamos todos vocês e fiquem bem ligados que tem muita novidade interessante por aí. Hoje eu estou aqui dividindo esse podcast com o querido professor Irazé Amorim, né, muito querido, conhecido aí como Tocha Humana, porque ele gosta mesmo de colocar fogo em tudo aí nas experiências. E a gente vai fazer um bate-bola bem descontraído, e o Irazê tem muitas coisas aí a falar para vocês sobre o modelo atômico. E eu saio aí desse papel de professora, né? Desculpa, até nem me apresentei. Meu nome é Juliana Melo. Sou professora de Biologia do Se Liga no Enem. Mas hoje eu sou aluna de Tio Irazei. E aquelas é. alunas curiosas, né? Que vão <risos> perguntar bastante aí para que vocês possam extrair o máximo de conhecimento do nosso querido. Irazê, sempre muito bem-vindo, né? Muito interessante trabalhar com você sempre.
0: Obrigado, querido. Obrigado, obrigada. Gente... Hoje, e a Ju aí vai dar uma de aluna, imagina que você é aquela aluna que na frente, que copia tudo, né, que pergunta, é mais ou menos a ideia aqui, então vocês vão perceber né, como a Tia Ju domina não só biologia e vários outros conteúdos, né? vocês vão escutar aqui, é bem legal, então pega papel e lápis, estamos começando aqui agora um novo podcast tá, sobre modelos atômicos, um assunto extremamente frequente, é um assunto, Juliana, que é visto assim, no nono ano, um aluno tem um contato bem rápido, lá em ciência com o modelo atômico, mas ele aprofunda mesmo lá no primeiro ano no ensino médio, então é um assunto bem de primeiro ano. E o aluno, Juliana, ele tem uma dificuldade muito grande de entender isso aí, porque ele está lá no primeiro ano, e a idade não ajuda muito ele gravar os conceitos. né? O aluno, quando ele tem lá 13, 14, 15 anos, né? dependendo da faixa etária, então ele fica com, preocupado com muita coisa, menos entender o que seria o assunto que o pobre professor de química está falando lá na frente do quadro, beleza? Com certeza. Mas qual é a sua primeira pergunta? O que desejas do seu cabeçudo aqui? Diga aí.
1: Eita, vamos lá. Hora de eu me vingar, porque, gente, Irazei, tem mania de me fazer pergunta em live sem combinar comigo antes. E tem vezes que eu fico com a cara mexendo porque dá aquele branco, enfim. Hoje eu vou é, me vingar de Irazei. Mas é. vamos lá. Concordo com o realmente às vezes né, o grau de maturidade do estudante ali, aquelas disciplinas todas no ensino médio, coisas que ele não estava habituado, dá uma mexida no emocional, mas estamos aqui para isso, né, para poder orientá-los da melhor forma. Mas aí você falou muito sobre o modelo atômico, né? É, a gente tem uma noção, como você disse, a gente estuda aí no ensino fundamental e tudo, mas para a química, o que, o que seria realmente esse modelo atômico?
0: Então, Juliano, é o seguinte. Então, imagina a, 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 quando a coisa começou, né? A pensar homem lá na Grécia antiga, né? O cara pensa que modelo atômico é uma coisa de atual, não? Esse, essa forma de querer entender de que que a matéria é feita, de como é que ela é constituída, né? Fora na Grécia antiga, com, com Reuscipo e Demócrito, né? Esses gregos, eles começaram a imaginar, né? Como é que seria feita a matéria? Então, eles tiveram a seguinte ideia, né? de como é que seria feita a matéria. A matéria é feita exatamente de quê? E aí eles pegaram um pedaço de pedra, estamos discutindo, né? E aí eles quebraram essa pedaço de pedra num grão menor, num grão menor, num grão menor, saíram quebrando, 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 e chegou um momento que isso era assim, ó, agora ninguém consegue quebrar mais. Chegou no átomo. Então, em grego, a é não, e tomo é partes significa que não dá mais para quebrar não pode ser mais dividido então o termo átomo surge na Grécia antiga né é um termo que surge na Grécia antiga para explicar como seria a menor porção da matéria e aquela menor porção da matéria ela leva a característica daquele material diminuindo aquilo a matéria perdia suas propriedades, ou seja, não seria mais aquelas características que aquela rocha tinha. Então, se passar daquilo, sumia as propriedades, tá? Então, não tem nada escrito, não tem nada por lei, não tem nada testado cientificamente. O termo surge na Grécia Antiga, tá? Com o termo átomo, tá? Com Leucipo e Demócrito, que foram os caras lá que filosofaram a respeito disso, né? Muita gente acha que é moderno, não é isso?
1: Com certeza, né, assim, fica, fica confuso pensando, ah, átomo só depois de microscópio, né, muita gente pensa isso, mas assim, não tem, tende a pensar em coisas pequenas, né, eu que sou da biologia, geralmente os alunos, ah, o termo de célula, só com a invenção do microscópio, basicamente foi uma lente de aumento, né, com o átomo também, pensa que por ser pequenininho, só aí com o advento da tecnologia, mas que legal, né, saber que desde então tempos tão remotos, é, já se preocupava com essas, essas características, né, e que são características, como você disse, fundamentais, é quem faz a matéria, né, a, a, quem dá todas as características da matéria, muito legal. E eu me lembro, Irazé, que na época em que eu estava fazendo ensino médio, é, tinha alguns cientistas, né, propuseram, é, basicamente como seria esse átomo, né? Como você falou, não tinha nada aí ainda comprovado cientificamente, mas existiam alguns modelos, né? Chama de modelo atômico. E aí fala, fala para mim assim, tira aí essa minha dúvida. Quais são esses modelos? As principais diferenças?
0: Pronto. Então, a, a química, quando ela tentou explicar o átomo, existia muita mística. Né? Então, assim, teve um tempo na Idade Média que a igreja proibiu a ciência, e todo mundo sabe, né? E aí a, a ciência passou por um momento de escuridão, né? onde era proibido se estudar, fazer ciência. E aí surge o método científico, né? onde as pessoas começam a entender ou procurar saber como é que é a matéria. E o primeiro cara que volta a explicar de como era a matéria, é o um inglês tá? chamado John Dalton. Então ele, 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 ele volta né gente a tentar explicar de como é que seria feita a matéria. Então ele resgata o termo átomo, lá do grego mesmo, ele, ele resgata o termo átomo, né? e ele propõe o um modelo atômico inspirado nos conceitos de Lavoisier, nas leis ponderais de Proust, onde ele, a, a ciência começa a sair daquela coisa mística, né? começa a sair daquela coisa fantasiosa né? dos alquimistas, né? e aí começa a virar a ciência real mesmo. Então, antigamente se dizia que a matéria era feita de, de, de união de água com fogo, de fogo com ar, então tinha uma, uma parte mística, e aí o Dalton não, o Dalton ele foi pelo método científico e disse o seguinte, o Dalton ele, ele, ele chegou... Para o, o, o público dele, para a revista científica, ele disse o seguinte, olha só, ele criou uma lei poderal, ele sabia da existência das reações químicas, ele sabia da lei de Lavoisier e ele disse o seguinte, que o átomo, ele era dividido, ele chegou, ele usou aquele termo, seria a menor porção de matéria, ou seja, a menor porção, desculpa, da matéria, então aquele termo do grego ele volta, mas ele fala o seguinte, gente, que esse átomo ele seria indivisível, então realmente você não divide mais que aquilo, ele fala que esse átomo não tem carga, ele não tem massa, ou seja, é um átomo que só tem massa, desculpa, e os átomos eles são diferentes como, então, por exemplo, um átomo de ferro ele seria uma esfera maior, um átomo de hidrogênio seria uma esfera menor, um átomo de carbono seria uma esfera intermediária. Então, os diversos tipos de átomos seriam esferas de tamanhos diferentes. E ele chamou essas esferas de bola de bilhar. É como se fosse assim. Imagina hoje, você tem lá o um jogo de bilhar e tem um monte de bola, as bolas maiores, bolas menores... E ele criou, Juliano, uma legenda para cada átomo desse. Era, é muito legal. É como se fosse na tá, empadinha Barnabé. O cara lá vai comer empadinha. E tem <risos> um símbolo na empadinha lá, que é um X, é de frango. Tem um C, que é de carne. Aí tem um I, que é de... Então, era mais ou menos assim naquela época. Então, os átomos, né, ele, ele não escrevia como é hoje, como se fosse é, o carbono, hidrogênio. Não, eram esferas. E essas esferas tinham inscrições X, Y dois tracinhos lá, e cada tracinho desse representava o quê? Um átomo. Então, ele, ele catalogou, sim, ele criou um catálogo, ele listou alguns átomos, tá? E ele chamou esse modelo de modelo de bola de bilhar. Ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. E ele, ele fez uma coisa sensacional, esse inglês. Né? Esse inglês é pop, né? Ele, ele disse o seguinte, que a matéria era diferente de outra matéria, porque determinada matéria era feita da combinação desses átomos, ou seja, as combinações desses átomos em proporções, em quantidades, davam diferentes matérias. Ou seja, tinha água, tinha solo, tinha rocha, tinha ar, e essas matérias eram diferentes, porque ele provou, sim, cientificamente, porque eram combinações desses átomos. Deu para entender a história aí?
1: Né? Deu perfeitamente. Perfeitamente. E um detalhe é
0: muito... de biologia, que é bem legal, vou aproveitar que você está aqui comigo, ele, a, o daltonismo, em é homenagem a ele, é o inglês de o Dalton, né? o, o Lorde Dalton, né é, ele era daltônico, aí você pode dar uma palinha aí sobre o daltonismo para a galera que está escutando a gente, que é importante.
1: Com certeza. E, e assim, agora que eu estava aqui como aluna, né você já me requisitou como professor, então vou mudar o papel. Muito bonito. <risos> Mas eu acho interessante, muito interessante essas histórias para a gente ver que muitas vezes a, gente, a nossa geração ela é muito ligada à tecnologia, As né? facilidades que a tecnologia trouxe. Mas veja que um conceito que revolucionou a ciência, né? como a, a descoberta do átomo, partiu né? de uma, uma ação praticamente mecânica. Né? Era tudo muito baseado na observação ali dos, dos próprios fenômenos da natureza e eles tinham muito pouco acesso à tecnologia. É, e já descobriam coisas né que até hoje a gente com toda a tecnologia do mundo mas ainda usa né é, esses conceitos Eu sobre gosto de falar... Oi, pode eu falar. não gosto de
0: falar muito sobre isso, que eu fico um pouco depressivo, né? Porque <risos> o meu irmão foi na Inglaterra, eu tenho foto para encontrar. Meu irmão foi na Inglaterra e eles reproduziram o laboratório desses caras, né? O laboratório na França, de Lavoisier, o laboratório de Rutherford, o laboratório de Dalton. E ele filmava: Ó, oh, isso aqui é o, é o laboratório de Dalton, a reprodução do museu lá que ele foi. Eu disse: Meu Deus do céu como é que esse cara não tinha nada, né? Não é? O cara era conseguiu chegar um monte e concluir, e eu tenho aqui tudo na mão e não consigo achar nada.
1: E, é, eu é. fico nessa depressão também, eu, digamos, eu meu fico, Deus, assim, o cara pegou uma né? rolha de vinho, saiu é. lá, fatiou a rolha em mil pedaços, descobriu Isso. o conceito de célula, a gente hoje em dia é celular de última geração, câmera Full HD,
0: 3D, né?
1: <risos> Enfim, mas falando um pouco sobre o daltonismo, né? É, é Uma característica ali era Editária, digamos assim, ela está inserida no, nos seus genes E é, dependendo da combinação dos genes né, O indivíduo ele pode ter a dificuldade Existem também vários tipos de daltonismo O pessoal sempre acha que o daltonismo é a dificuldade Em, em diferenciar o verde ali do vermelho Mas existem vários tipos né? O mais comum de fato é esse e aí ele enxerga uma coloração, né, me corrija se eu estiver errado, um pouco mais puxado para o marrom. Né? O que é. for verde e o que for vermelho para o daltônico, o, do tipo mais comum, porque existem outros. É, fica ali aquela coloração mais marrom, é uma característica que pode ser passada para os filhos. Portanto, a gente vê muito isso na, no estudo da genética. Né? Quer então, dizer que
0: é... Seria defeito, se esse termo é esse, genético? O cara erra essa, essa belezura. É, é.
1: sim, são, são genes né, uhum. que, é, dependendo da combinação, existem genes dominantes e recessivos sim, sim. Né, aqueles que uhum. aparecem com maior ou menor frequência. Dependendo dessa combinação, é, o indivíduo nasce ou não daltônico. Né? Obviamente, ah, pelo é. daltonismo ser menos frequente, é, ele está ali mais relacionado à, à aparição de, dos genes recessivos, mas Eu é genético. Eu é não algo genético.
0: Não sabia que era genético. Está vendo, gente? A... É, não aluno... se
1: adquire, né? Não é algo Entendia... que se adquire ao longo da vida. Você já e nasce com a
0: que era adquirir. Já pensou? Ah. Não. E é o que não. você falou é verdade mesmo. Eu, eu tive... Eu dou o um laboratório e alguns experimentos de laboratório o aluno tem que identificar a cor. Né? Eu dei muitos anos no laboratório e eu tive vários alunos daltônicos e realmente não é um padrão. Você não. falou a verdade. Não, não é um padrão, né? De, de cores, tem eles, eles, uns que não conseguem ver o vermelho, outros não conseguem ver o azul, que você falou, e, é verdade.
1: É. E para cada conseguem. dificuldade uhum. dessa, existe um nome dado a esse tipo de daltonismo. É, é, só que em geral né se popularizou essa questão entre o verde e o vermelho, mas uhum. existem também outras dificuldades com outras tonalidades. Mas voltando aqui, incorporando novamente a aluna da primeira cadeira, né? Como você falou. Então, aí você falou sobre o modelo atômico de Dalton, né? É, esse foi o primeiro modelo, no caso, Irazei, propôs? esse
0: foi o primeiro modelo. Aí, Juliana, o lance é o seguinte: deixa eu te explicar como é que é a sequência. Existe uma sequência cronológica, parece aquelas aulas de história, que tem a linha do tempo. Então, é mais ou menos assim: o modelo de Dalton durou 98 anos. Você imaginou, não? Os livros muito de tempo. química... É muito tempo, a gente pensa que não, né? Os livros de química, eles eram escritos com esferas. Não tinha carbono, hidrogênio, nitrogênio, como a gente tem hoje, escreve aquelas reações. Não, eram essas esferas. Inclusive, eu tenho um livro, eu tenho um livro, que, claro, uma cópia de um livro, que foi escrita nessa época, que tem as explicações dos fenômenos, eram escritos usando essas esferas. Então,
1: inclusive é dizem que foi o livro que você fez seu ensino médio, né? estudou por ele.
0: Não, eu terminei meu ensino médio em 1990, então tenho um
1: tempinho. Né? Eu tinha pouquíssimos anos nessa
0: época. É, eu eu Mas vamos, lá. Mas e vamos
1: aí, lá. E aí, falando sobre, mais um pouquinho sobre essa linha do tempo. Né? Essa linha então, nessa é...
0: linha do tempo, Juliana, ela não tem que saber o seguinte, então, para cada modelo, tem uma contribuição. Então, qual é a contribuição do modelo de Dalton? é justamente ele contribui, ele cria uma lei ponderal, ele explica como é que é o átomo, então a importância dele é muito grande, ele, as pessoas aceitam o conceito dele, a comunidade científica ele consegue provar né, algumas leis da, da natureza com, com esse modelo das esferas, mas todo modelo tem uma falha, porque a ciência vai evoluindo e, e ele deixou de falar sobre uma certa coisa. Quando ele fala sobre que essa esfera seria indivisível e essa esfera é sem carga, e aí se incomodou muita gente. Né? Então, os estudiosos, é como no um direito, você tem que dizer, falar que está errado, mas tem que provar. Então, por exemplo, e aí teve outros, outros cientistas que queriam provar que o átomo não era daquele formato da bola de bilhar E nessa época, já se conhecia, a galera da física já mexia, nessa época, viu, com eletricidade, já, ah, é. já, já existia cátodo, já existia ânodo, já existia carga elétrica, já, a galera de física já estava indo nisso aí. Mas aí, aí. Aí tem um cara, né? o, o DJ Thompson, o JJ Thompson, que ele pegou alguns experimentos da física, da eletricidade, e ele provou que o Dalton estava errado. Então, o segundo modelo é o modelo de D.J. Thompson, tá? são seis modelos atômicos, não sei se vai dar tempo hoje, mas vamos abordar. Né? <risos> é, e aí o aluno, é muito complexo isso, o aluno tem muita dificuldade de entender essa linha do tempo, Juliana, porque atrapalha as perguntas que são feitas no Enem, o cara, ele pede para relacionar aquele, aquela contribuição ao cientista então isso é um pouco confuso, porque o cara dá uma misturada em tudo, mas vamos lá, gente. O Thompson, ele, ele tentou provar que o átomo não era formado esférico, né? E, e ele era, desculpa, ele era divisível e tinha carga. Então foi o que ele pegou? Ele pegou um experimento de física que é uma ampola. O que é que ele essa ampola? O cara pegava um gás, colocava dentro de uma ampola de vidro e dava uma descarga elétrica. E esse, e formava um feixe de luz... Dentro dessa ampola. E esse feixe de luz, ele colocou, saía do polo negativo e ia em direção ao polo positivo. Aí o cara teve a seguinte ideia. Esse feixe de luz, quando ele acidentalmente corria com o polo positivo para cima ou para baixo, com o polo positivo, o feixe de luz ia em direção ao polo positivo. Conclusão do experimento. Ele viu que aquele feixe de luz. Ele tinha natureza o quê? Negativa,
1: Negativa. Porque
0: ele ia em direção ao polo positivo. Ele, opa, esse feixe de luz vai em direção ao polo positivo. Então, a matéria tem alguma coisa o quê? Negativa. Aí ele pegou, colocou um polo positivo, colocou esse pegou a ampola, colocou esse, esse feixe de luz saindo do meio da ampola e colocou o polo positivo do lado direito. E aí foi um feixe indo para o lado direito e o feixe de luz indo para o lado contrário. Ou seja, opa!
1: Bagunçou aí, tudo agora.
0: Bagunçou <risos> tudo. Então ele concluiu que existia uma parte daquele feixe de luz que é para o polo positivo, então aquele feixe era negativo, e existia um que é do lado contrário. Então ele disse que é o feixe o quê? De carga o quê? Positiva. Então, com esse experimento, a ampula de Crookes, o Thompson... Ampola de físico, tá? O Thompson prova que dentro da matéria tem natureza negativa e natureza o que? Positiva. Olha só, ele descobre, o experimento de física, a natureza elétrica da matéria. Então, o átomo não é mais neutro. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou, abriu uma ampola e colocou um catavento dentro da ampola. Aí, viu o quê? É, o catavento... atividade É, e aí tem até essa imagem, né? E aí ele viu que esse feixe de luz, o negativo, movia esse catavento de forma bem lenta e o feixe que, positivo movia o catavento de forma o quê? Mais forte. E ele fez alguns cálculos e viu que a maioria da massa da matéria era carregada o quê? De forma positiva. positiva. E a massa da matéria negativa era muito pequena. Então uhum. ele chegou a algumas conclusões que... Esse átomo, aí ele propôs o um novo modelo, o átomo de Thomson, né? Ele propôs que o átomo seria divisível, sim, teria carga elétrica sim. Então a maior contribuição de Thomson é: essa. que carga elétrica é essa? Carga elétrica negativa, carga elétrica positiva, com a maior número de massa, com a carga elétrica o quê? Positiva. Aí ele chamou que o átomo não era mais uma bola de bilhar ele chamou o átomo de pudim com passas. Onde o pudim né, seria a massa positiva e as passas seria o quê? A parte negativa. Negativa. Ficou, ficou conhecido como modelo de pudim com passas. Tá? Juliana, tem um recadinho aí, pessoal, Juliana?
1: Tem, tem sim. Então, olha só. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E aí eu gostaria de saudar todos os nossos estudantes da rede estadual, você ouvinte da Rádio Tabajara, todos os gerentes aí, a coordenação do programa Se Liga no Enem, os colegas que estão aí conosco, sempre buscando é o melhor para você, estudante. Então, vem com a gente para se preparar, né? O Enem não vai ser surpresa, com certeza, né, Iraze, Para essa galera que está nos acompanhando aqui.
0: Ah, eu, eu, eu sou muito feliz em trabalhar nesse projeto, que eu, eu tenho muita sorte, né? Eu gosto demais, de verdade, você sabe disso, né? Trabalhar com nesse, nesse projeto é um projeto maravilhoso, né? E nós somos um diferente aqui no Se Liga no Enem. Gente... Falando um pouco sobre, ainda, o problema do modelo de, de Thompson. Então, Juliana, o pudim com passas é estranho, né? Mas era é. que tinha na época, né? Eu gosto de chamar de sorvete de flocos, que eu gosto muito. Então, flocos o, Pronto, seria o
1: quê? Fica, fica mais legal, Tem aquela ideia regional, da espera, né? né?
0: Digamos assim, é, também. Fica mais regional. Então, aquela massa branca seria a parte positiva. Aquele chocolate em assim, flocos seria o negativo. Então, é mais ou menos assim, né? O modelo de... DJ Thompson. E aí, cara, nessa época, o terceiro modelo, seguindo a sequência, é o modelo de, do professor Rutherford. Para mim, esse cara aí é o gênio da lâmpada. Eu, eu sou fã de Rutherford. E o Rutherford estava incomodado com esse modelo de poder com passas. Agora, os intervalos são menores, tá, entre os modelos. E por que ele estava incomodado? Porque nessa época, gente, já existia Marie Curie, os cientistas, já trabalhavam com radioatividade. Diga aí, já se conhecia lá por 1911, por ali, já se conhecia o raio-x, já se conhecia a emissão radioativa, né? Então o cara acha que isso... Não acompanha, o cara acha que esses conceitos de radioatividade são novos. Não, não são novos, né? São conceitos são antigos. Relação com a ciência são recentes, lógico, né? Relação com os conceitos de ciência são bem novos, é verdade. A, a química e a biologia são ciências muito novinhas, né? Das três, Isso. a matemática é a primeira, mais antiga, né? a uhum. física é bem mais antiga e a química e a biologia são mais recentes, são ciências mais novas, que, é, que requer mais situações mais novas para aprofundar. Né? E aí a gente... Até
1: porque antes era meio tudo que junto ali com a física, né tudo é. era meio físico a biologia, a química e a física eram um, um conglomerado, digamos assim, que, que era é. mais estudar tudo Exatamente.
0: junto e aí teve essa divisão e a gente foi para um lado a biologia química foi para o outro lado mas gente, aí o problema é o seguinte imagina só, o que é o raio-x? raio-x é uma partícula que tem massa então a emissão alfa, desculpa é uma coisa, Juliana, que tem massa então imagina uma coisa que tem massa e ela consegue atravessar objetos então o Rutherford ele estava perturbado, então, ou seja existe um tipo de, uma coisa que tem massa que atravessa uma parede então, atravessam uma, uma lâmina de plástico. Então, o que seria isso? Então De acordo com o pudim com passas, é, o modelo dele, em nenhum momento, ele falava de espaços vazios. Então, por exemplo, se o átomo fosse o pudim com passas, essa emissão alfa não atravessaria. Não
1: atravessa, exato.
0: Né? Porque seria contínuo e denso. E aí ele fez um experimento que foi fantástico. O experimento do professor Rutherford, ele é o um tipo assim, um divisor de águas, né? Da química. Então ele pegou uma lâmina de ouro, um pedaço de ouro mesmo, colocou um, um elemento que emitia partícula alfa, uma partícula que tem carga positiva e tem massa. Ele usou plutônio ou polônio. E aí essa partícula alfa ela ia bater na lâmina de ouro e atravessava a lâmina de ouro. Tá? Qual foi a grande ideia que ele tinha? Ele colocou ao redor dessa lâmina de ouro um filme fotográfico. E aí, para que esse filme fotográfico? Ele sabia que o raio-x queimava o filme fotográfico. E o foi que ele viu? Ele apontou a emissão alfa para essa lâmina de ouro e praticamente... Presta atenção, gente. Escute só. Uma lâmina de ouro metálica. E a emissão alfa praticamente atravessou essa lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Ou seja, ele viu na chapa de filme que a emissão alfa atravessa a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio, e ele tem um estalo. Praticamente, o átomo, a matéria, é um grande espaço vazio. Eu sei que é doido isso, você está olhando para uma pedaço de madeira, você está olhando para uma parede, você <risos> não vai imaginar nunca que isso é um grande espaço vazio, mas é, é um grande espaço vazio. O átomo está muito vazio mesmo, de verdade. Né? E você tem lá um pequeno, uma pequena região né? que ele calculou como. Como essa emissão alfa, que era positiva, desviou muito pouquinho, ele fez um cálculo matemático e ele disse que o núcleo, né? ele chamou da região positiva de núcleo, era extremamente pequena, e a região enorme, a eletrosfera, era extremamente grande. E ele se criou duas regiões, núcleo e eletrosfera, onde essa massa positiva, ele fez um cálculo, estaria no núcleo, a maioria da massa do átomo está lá no núcleo, e a parte de elétrons, a eletrosfera, está para a parte de fora, ou seja, o grande espaço vazio. Ele criou, então, chamou esse átomo de sistema planetário ou sistema solar. Ele imaginou que o núcleo está lá com a massa positiva. Ele chamou essa massa positiva de prótons e ele chamou essa parte negativa de elétrons e ficava circulando ao redor desse núcleo. É chamou de sistema o quê? Planetário. Então o átomo não é mais bola de bilhar. O átomo não é mais pudim compassas. O átomo agora é chamado de sistema planetário. E aí tem um aluno dele, eu gosto muito de história de ciência, eu leio pra caramba, eu gosto de verdade, que fez a seguinte pergunta, professor Rutherford, tá? O nome do aluno é James Shedwick. E aí ele, disse, ele fez a seguinte pergunta. Se o núcleo só tem cargas positivas, certo? Certo. O elétron tem carga negativa, certo? Certo. Como é que o um núcleo pode existir que carga positiva com carga positiva se repete? E aí ele fez, é mesmo, né? É, não pode existir. E aí depois, junto com esse aluno, ele provou a existência de uma outra partícula sem carga, chamada o quê? Neutro. Ele ajustou o modelo dele, e aí o modelo dele ficou dentro do núcleo, com prótons e nêutrons, que o nêutron evita o que A repulsão dos prótons, e ficou conhecido como sistema planetário. Aí
1: surgem termos. Prótons, nêutrons elétrons através
0: de professor o quê? Rutherford e aí ele cria os símbolos, as letras, né? E aí ele tem escreve um elemento carbono C e ele bota seis embaixo, 12 em cima. Aí ele descreve como é aquele átomo. Aquele átomo tem seis prótons, a massa dele é seis nêutrons e fica em cima. Então todo o químico olha para uma letra, aí tem lá 26,56. Aquilo significa que tem 26 prótons núcleos e a massa é o quê? 56. Ou seja, é uma linguagem científica. Então, ficou bem completo. Né? Então, Muito é um negócio legal. sensacional o que Rutherford conseguiu.
1: Perfeito. Aí, no caso, a tabela periódica foi criada por ele, Iraze, Ou outra pessoa organizou isso posteriormente? Eu sei que você Sim. com certeza vai falar aí com o pessoal da tabela periódica.
0: Não, não. Teve várias tentar modelos de organização disso. Então, porque com o tempo nós tínhamos conhecimento somente de, no de início, 16 elementos químicos.
1: Ah, entendo.
0: Então, esse então, trombone... Ele,
1: ele sistematizou o átomo, né? Como é que é, a gente poderia átomo. representar o é. átomo.
0: Entendi. Daí, quando foram descobertos novos átomos, novos átomos, aí teve uma preocupação de organizar esses átomos. Aí tem mais seis caras, né, que tentaram organizar. Aí você tem lá... É alemão, você tem japonês, você tem é, francês, você tem russo, que é o, que é o, que é o pai da tabela periódica, que é o Dmitri Mendeleev. Né? Mendeleev,
1: é, é Você
0: tem o francês, o Jean Coutoir, né que ele, que ele tentou organizar, e aí chegou o Moseley, que é o, o americano, que chegou a essa tabela atual aí, né, a tabela que a gente trabalha. É.
1: E aí, voltando para o assunto de hoje, né? no caso que é o, o modelo atômico, esse modelo que a gente viu até agora três, não é isso? Dalton,
0: é. Dalton
1: Thomson e Rutherford. Aí, e no o Rutherford. caso, o, que a gente, o modelo atual, ele é baseado neste Rutherford? Já houve modificação? Como tem. é que está?
0: Tem, tem. O modelo atual, é justamente... Todo um problema, né? Tem, tem, Existem algumas coisas, né? Que aí entra a química moderna, aí é um negócio bem mais recente. Aí teve outro aluno dele, então, a partir desse professor, ele, ele bifocou vários cientistas que se debruçaram como a Então, o dele era em 1912, 1914, por ali, e ficou mais ou menos aí dali, começou a ter um boom equipamentos. É, que foram melhorando o modelo, e aí surgem várias teorias, vários alunos dele, né? Um cara chamado Bohr, Niels Bohr, né? Que foi aluno de Rutherford. Aí tem um, um outros cientistas chamados Chadwick, outros cientista ah, chamado Proust, outros caras que chegaram para contribuir para o um modelo atômico dele, né? O um modelo atômico do, do Rutherford. E o Bohr, ele estava incomodado com um seguinte detalhe, né? Um ficou bastante incomodado, ele provocou o professor, né? Ele disse o seguinte, vamos para um conceito de física. Olha que pergunta boa fez para a Rutherford. Eu acredito, claro que não, gente, mas mentalmente. Se o elétron é negativo, beleza? Beleza. O núcleo positivo, beleza? Beleza. Cargas contrárias não se atraem? Por que o elétron negativo não cai no núcleo? Né? Então, essa pergunta aí era que ele fazia, né? Como é que cargas contrárias não se atraem? Aí, e aí ele criou, né, junto com o professor Rutherford, por isso que agora não, é, não abandona mais o professor Rutherford, é o modelo Rutherford Ball. Então ele então é uma contribuição, um melhoramento desse modelo, entendeu? Aí veio o professor é, é, Rutherford Bohr, né? e aí ele diz o seguinte, né? Ele diz que, que é o seguinte. O átomo, ele gente, ele não é como a gente chama do sistema planetário. O, 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 o Bohr, ele se inspirou em fogos de artifícios. Olha que curiosidade. Na China, ele tinha fogos de artifícios de cores diferentes. Verde, azul, amarelo. E o Bohr ficou, por que tem cor diferente? Aí, de novo, os caras usaram os conceitos de física. E ele usou, Juliana, de novo, gases rare efeitos. Ele pegou o gás mais simples, que foi o hidrogênio. E quando ele fornecia energia, ele fornecia calor para o hidrogênio, o hidrogênio mandava uma cor diferente. E aí ele pegou o bar e tinha uma cor diferente. Ele pegou o cobre tinha uma cor diferente. Ele pegou o níquel tinha uma cor diferente. Ele pegou o stront, de tinha cores diferentes. Ele excitava, Juliana. No fogo, se você pegar um pedacinho de sal de cozinha, botar numa colher e botar no fogo, o fogo fica amarelo. Se você pegar um pedacinho de cobre, fio de cobre, colocar no fogo, o fogo fica azul. Né? E aí, o bolo, é, se você, é, quando cai sal no fogo, o fogo fica bem amarelo. Né? E aí, os ah, fogos assim. de artifício é, são de metais. As cores são metais que são jogados ali. E ele pensou o seguinte. Ele usou um conceito chamado de espectros de luz. E ele viu que, na verdade, os elétrons, eles circulam não mais em camadas, em si em subníveis, níveis e subníveis. E esses elétrons, eles não caem para o núcleo, porque eles descrevem essa trajetória de forma infinita. Ele só sai dessa trajetória, Juliana, se você fornecer o quê? Energia.
1: Energia.
0: Ele salta para a órbita mais externa e tendo o quê? A voltar. Quando ele volta para a camada dele, ele emite ele um libera. fóton de luz. Ele libera essa luz. Então, o, a quantidade de elétrons que o átomo tem e a energia que você fornece existe o salto quântico. E esse salto quântico, quando o elétron volta, emite uma onda, e o comprimento de onda é visível. Então, cada cor tem um comprimento de onda que é um código. Que cada átomo tem. Então, ele cria agora os níveis e subníveis de energia, e os cientistas não se debruçam mais sobre modelo atômico, eles se debruçam sobre a eletrosfera. Então, o estudo agora vai ser sobre a eletrosfera, né? E vai se estudar sobre ligações químicas, etc. E aí a gente vai aprofundar mais à frente sobre eletrosfera. Tá, Juliana? Acho que maravilha. Que, é, o modelo atômico é mais ou menos isso aí, tá? Foi essa Perfeito. viagem. Histórica.
1: Inclusive, Irazer, quando você falou nesse salto de camadas, né, me remeteu a uma, um assunto muito interessante, né, que é o, o casamento aí da, da biologia com a, com a química, que é a bioquímica, quando a gente fala exatamente na produção de energia para o nosso organismo, né? que é Exato. a nossa moeda energética, o ATP ele funciona exatamente nessa, nessa perda e ganho né, ali de energia sofrida pelos elétrons, e aí entra um fósforo, sai um fósforo. Toda vez que isso acontece, o nosso corpo recebe energia para o metabolismo, né, ou há é, o ganho de energia para que o ADP se transforme em ATP e essa moeda fique ali armazenada para quando for necessário. Para a gente ver como todos os conteúdos né, são importantes. Aqui você já falou de física, né, muito relacionado à física aí, é a questão das descargas elétricas a gente tem a biologia também com as suas contribuições, a química então é tudo muito relacionado muito interessante e aí nós temos apenas dois minutinhos finais queria que vocês as considerações, né, e se despedir aí então, dos
0: nossos é, tudo que eu falei, tá, gente, vai estar tá lá nosso material, o material de biologia tá lá, todo organizadinho, né, toda semana a gente tá lá, tá, pessoal, disponibilizando materiais mais recorrentes do Enem, um resumo, temos alguns, alguns questionários lá, algumas perguntinhas de modelo Enem, simulados, então você tá convidado, tá, intimado, é, para participar desse projeto maravilhoso. Se liga no Enem Paraíba, e aí eu espero, né gente com esse podcast, você escuta novamente, ou você manda depois uma pergunta, se não entendeu alguma parte, a gente está aqui disposto a responder o que você não entendeu. No mais, Juliana, um abraço e até o próximo encontro, valeu?
1: Maravilha, Irazer. É sempre, né, como eu falei no início, sempre muito bom dividir esses momentos. Né? É, eu tanto... Eu fico mais prestando atenção para aprender, né? Fico realmente é, é, é. aí como um aluno. A gente sempre aprende muito uns com os outros em, em lives. Às vezes a gente fala uma coisa, como o daltonismo, né? Por exemplo, aí acrescentei uma informação que você não sabia. É, Tantas exatamente. outras
0: é, é. 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 que você é. 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 trouxe, que eu é. também
1: desconhecia. E é muito importante isso, né? Essa, essa troca é sempre muito importante e muito é, enriquecedora para os estudantes, né? A partir desses, dessas discussões que a gente pode entender a, a, um pouco mais sobre a profundidade de tudo. Não, cara, que pensou né, que o átomo era daquele jeito e falou. Houve todo é, o estudo. Gente, o aluno acha
0: que as informações... Não, gente. Ciência da natureza, os cientistas observam e colocam no papel. Isso Entendi, mesmo. De cada melhor maneira. Ciência da natureza é isso. É, é fascinante. Né? Eu, eu sou apaixonado por ciência de verdade.
1: Somos dois. Sou, sou suspeita ao falar também. Né? É, é no mais, né? Mandar um beijo aí para todos os nossos estudantes. Um grande abraço. Agradecer a audiência aqui. E falar que esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. E o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, às 18 horas. E contamos com a participação de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.
0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!